0: Comenzamos con una sesión de SOS, una sesión de preguntas donde tú mandas un audio y platicamos de ese tema que a ti te parece importante y desde ahí lo tomamos todos para aprender y elevar la calidad de nuestra vida ya teníamos rato que no hacíamos una de estas sesiones, ya saben pueden pasar meses por favor meses desde que mandas tu audio hasta que lo ponemos aquí en el programa, así es que recuerda, esto es un podcast, si necesitas ayuda realmente urgente sobre temas de salud mental tienes que acudir a consultar con un profesional, no te esperes hasta que yo te haga algún comentario al respecto aquí sin embargo te agradezco muchísimo cuando me compartes un poco de tu vida, de esas cosas que estás pasando, porque créeme muchas personas están pasando por lo mismo y nos puede ayudar a todos a aprender y reflexionar sobre temáticas diversas e importantes bien, vamos a comenzar con esta sesión y vamos con la primera pregunta
1: Hola doctor Rafael Rufus es un placer poderte mandar una nota de voz te escucho un montón y la verdad que creo que el material que generas es súper importante y muy valioso. Muchas gracias por tu esfuerzo. Eh, te quiero hacer una consulta que es sobre relaciones interpersonales, relaciones de pareja. Y mira, yo soy un psicólogo que soy un clavado con las palabras. Me gustan mucho, creo que son súper importantes, creo que generan realidades. Creo que son un puente importantísimo para la raza humana. Y también eh, mi ilusión eh, de una relación de pareja son como la panacea, la comunicación pero conforme voy creciendo pues me voy dando cuenta que no puede ser así siempre ¿no? que las relaciones son mucho más complejas y específicamente te lo digo porque mi relación es una relación de dos años, no vivimos en la misma casa, no vivimos en la misma ciudad entonces, tenemos que vernos, pues, no tanto como quisiéramos. Y nuestra comunicación principalmente se basa en redes sociales y teléfono celular, mensajes, sobre todo. Mi relación está conformada por una persona neurotípica que soy yo y por una neurodiversa que es mi pareja. Eh, ella está dentro del espectro autista. Tiene un año que recibió su diagnóstico. Entonces todavía está un, bueno estamos en el proceso como de entender qué significa cosas van cambiando? ¿no? ¿Cómo va eh, el asunto del masking? ¿Cómo va eh, ella descubriendo realmente quién es y no quién se le había obligado un poco a hacer? Muchas cosas, ¿no? Y el asunto en cuestión es que si yo reviso como todo lo que es una buena pareja, ¿no? Como los signos... Eh, de alerta, eh, lo que debe de tener una buena relación, ¿no? Se habla mucho sobre la comunicación, la confianza, el identificar tus necesidades, identificar tus sentimientos, y eso es justamente lo que se complica para una persona que está dentro del espectro autista. ¿no? Muchas de las veces no se alcanzan a identificar claramente los sentimientos, no se alcanza tampoco a comunicarlos, ¿no? Es un reto muy grande el poder comunicarlo cuando no estás bien clara de qué es lo que estás sintiendo. Y vienen shutdowns, ¿no? Eh, silencios y cosas que si yo me dejo llevar por lo que me dicen las redes sociales que es una relación de pareja sana, entonces yo termino marcando todas las casillas de estás en una relación en la que tienes que salir huyendo ya, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podrías dar tú para una relación como la que tenemos nosotros? Eh, para... ¿Para dónde se le tira, no? Y ¿para dónde hacemos para no eh, sentir que estamos como en una relación que no está prosperando? Porque tanto yo como ella muchas veces vemos como estas cosas que, que son muy buenos puntos de pareja, que no parecen irreales, pero que a veces nos parece que no vamos a, a alcanzar y que tendríamos que tener otra información para parejas neurotípicas y neurodiversas. Muchas gracias, Rafa. Eh, te mando un abrazo grande. Yo te mando un gran abrazo a ti. No me dijiste
0: tu nombre, no me dijiste dónde estás, pero donde quiera que estés, te mando un gran abrazo a los dos, por supuesto, eh, y muchas gracias por hacer la pregunta. Bien, a ver, varias cosas aquí muy interesantes. Primero, yo sé que tú lo entiendes con mucha claridad, pero no sé qué tanto el público entiende esto de neurotípico y neurodiverso. Pues neurotípico es esto que, entre comillas, es normal. Ya les he platicado muchas veces, la normalidad sí existe existe, tiene dos definiciones de normal, lo normal como lo perfecto, lo ideal, que ahí nadie, ninguna persona en el planeta es normal, y lo normal como lo frecuente, de hecho es un término estadístico, lo que se incluye dentro de dos desviaciones estándar, ¿no? la normalidad en una campana de Gauss, en una campana de distribución normal, como quien dice lo común. Cuando hablamos de una persona neurotípica, pues es neurotípica porque es común, es lo que frecuentemente nos encontramos en la mayoría de la población. Cuando hablamos de una persona neurodiversa, pues es una persona que sale de lo típico, que sale de lo común y es un término que utilizamos ahora mucho para, para el espectro autista sobre todo. Eh, Asperger y demás pero sobre todo eh, para eso aunque aunque se ha tratado de incluir ahí las personas que tienen TDA ¿no? trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que de repente la gente dice oye pues es que no, no propiamente están enfermos no es que tengan un trastorno mental algo que corregir sino que piensan distinto y si platicas con personas que tienen TDA o que tienen Asperger o que tienen este están dentro del espectro autista pues te hablan de una manera distinta de incorporar e interpretar el mundo pero que además pues no es que no es que se haya desconectado una neurona específica o no es que haya dado un infarto o que sea producto de un golpe sino que así son no sin embargo dentro del espectro autista hay eh, niveles de apoyo le llaman hoy en día es decir claro no es una persona enferma es una persona que así es sin embargo puede requerir de más o de menos apoyos para vivir en la sociedad todos necesitamos una serie de apoyos o sea cualquier persona neurotípica que llega a, a, al, al transporte público del metro de la Ciudad de México, pues necesita apoyos de colores, nombres, simbolitos, flechas. Cuando llegas a un aeropuerto, los aeropuertos te dan apoyos, te ponen bandas, personal, letreros, todos necesitamos apoyos todo el tiempo. Para manejar, para estudiar, cuando, cuando llegas a hacer un examen en la universidad, pues tienes una serie de apoyos. Vienen las indicaciones en el examen, las instrucciones, y alguien te dice van a empezar el examen, tienen tanto tiempo, todo eso es una serie de apoyos. Bueno, las personas neurodiversas pueden requerir de más apoyos. Por ejemplo, las personas que tienen TDA pueden requerir de agendas, alarmas, eh, recordatorios de diferentes índoles, personal que les ayude. Muchas personas con TDA contratan a alguien para que les esté ahí revisando que no se les hayan ido ciertas fechas o ciertas cosas. Entonces es un tema de apoyos. Lo que pasa es que las personas neurotípicas requieren menos apoyos que las personas neurodiversas. Ya está. Ok. Vamos al tema de la relación de pareja. Oye, es una persona neurotípica con una persona neurodiversa. Oh, qué bueno sería más complicado todavía se requería de mucho más apoyo si fueran dos personas neurodiversas y hay una serie en Netflix maravillosa lindísima padrísima que me encanta que se llama en español el amor en el espectro eh, y, y, y que te presenta la complejidad de la búsqueda de personas neurodiversas dentro del espectro autista que están buscando relacionarse con otras personas neurodiversas dentro del espectro autista. Entonces tener una cita se vuelve complicadísimo y te llena de ternura el hecho de ver que, pues por supuesto que como seres humanos normales también están en búsqueda del amor igual que todos los demás. Ya sabes que eh, Sir Bertrand Russell decía que las personas buscamos el amor, la justicia y la verdad, que una de esas tres fuerzas son las que nos jalan. Entonces yo te diría... ¡Ah! Velo como algo muy positivo. Es una persona neurodiversa con una persona neurotípica. Bueno, se requieren menos apoyos que una persona neurodiversa que se trata de relacionar con otra persona neurodiversa. En teoría... Deberíamos de requerir menos apoyos para relacionarnos en, par en pareja, las personas neurotípicas que nos relacionamos con personas neurotípicas. Pero vieras que si de algo platicamos en estos temas psicológicos, es de lo complicado que es tener una relación de pareja. Ahora, lo que nos dicen las redes sociales... Sobre todos los movimientos que hablan sobre temas de relaciones de pareja en las redes sociales están enfocadas en algunos aspectos muy específicos. De inicio en obtener seguidores. Entonces siempre información sintética y un poco alarmista pues va, va, va a ser lo que va a predominar en las redes sociales. ¿Cuál es la idea de todo lo que vemos publicado en redes sociales sobre las red flags y sobre las cosas de cuidado si tu pareja te hace no sé qué cosa y... Pues en su mejor versión, cuando no solamente están buscando seguidores, están buscando sobre todo advertir de la violencia que existe en las relaciones de pareja, sobre todo porque vivimos en un mundo machista, en un país machista y en una ciudad bastante machista. Entonces, ahí es donde te diría yo, hay que tener cuidado. ¿De qué hay que tener cuidado? De la violencia. Oye, tenemos una relación complicada, pero... El elemento fundamental en el que nos tenemos que enfocar es en que no haya violencia o en disminuir lo más posible la violencia en la relación de pareja. Ya está. Oye, vamos a ser la pareja más maravillosa del universo, nos vamos a entender perfectamente. De... No, así seamos dos neurotípicos o un neurotípico y un neurodiverso o dos neurodiversos, no va a existir una relación perfecta. Punto. Eso no existe. Punto. Se acabó. Ya. Todas las relaciones de pareja, todas, si las dejas suficiente tiempo son imperfectas y si no las dejas suficiente tiempo por algo habrá sido. Entonces todas van a traer problemas. Pero el elemento central donde nos tenemos que fijar siempre en una relación de pareja es en disminuir la violencia. En las personas neurodiversas es muy importante el respeto a su manera de expresar eh, cómo, cómo se enfrentan a un problema. Recuerdo mucho eh, una, una entrevista que le hicieron a unas personas que hacen teatro para personas neurodiversas y entonces decían, oye, ¿cómo es una obra de teatro para personas que están en el espectro autista? Y decían, igual, <ríe> igual que el resto de las obras de teatro. Solo que aquí no nos ofendemos si alguien se para de su butaca, si se sale, si empieza a mover las manos, si hace movimientos guturales. y si... No nos asustamos. Entendemos que es su manera de ser. Entonces, ¿cómo es una función de cine para personas neurodiversas? Pues igual, nada más entendiendo que, pues que a lo mejor de repente a la mitad de la sesión de la película me saturo y me tengo que ir. Y a lo mejor me pongo a llorar o a lo mejor me pongo a reír, o a lo mejor me pongo a aplaudir, o a lo mejor, uh, no sé, o a lo mejor me quedo callada o callado, no sé, es darle un extra de permisos sociales a la otra persona de ser como es. Entonces, hay un episodio ya en el podcast de Supracortical que se llama Reglas en Pareja, donde les digo que hay dos o tres cositas que simple y sencillamente no deben de pasar, no las debemos de permitir. Algunas cuantas cositas que son importantes que las estemos aclarando, pero no porque pasen una vez se acabó la relación. Y hay cientos de miles de cosas en una relación de pareja que hay que dejar pasar. Punto y se acabó. Entonces mi primera recomendación es asegúrense de no incurrir en ninguna forma de violencia o lo menos posible que haya de violencia en ambos sentidos. Porque no porque tengas una neurodiversidad te voy a dejar que me lastimes, que me grites, que me pegues, que, me, que, que, que lesiones mis emociones. No, no, no. Y no porque yo tenga una visión neurotípica del mundo yo te voy a decir cómo se hacen las cosas y te voy a obligar. y te No. Es entre dos adultos que encuentran las reglas correctas. Ahora, oye, sí, Rafa, pero ¿cuesta trabajo la comunicación verbal? Claro, claro. Y hay n cantidad de vínculos que tenemos las personas que no van a través de este, necesariamente una comunicación verbal y de hecho en mucho de nuestras relaciones interpersonales de amistad de familia pues nos manejamos más por lo que entendemos que el otro está sintiendo que por lo que realmente se expresa verbalmente cuando se expresa verbalmente ayuda mucho sí pero si la otra persona no puede, pues no puede. Oye, ¿qué estás sintiendo? No sé, ¿no? Y ni siquiera te puedo decir, no sé, nada más me puse a llorar. Ok, pues te doy permiso de eso. Oye, sería mucho más fácil si identificaras tu emoción, si lo expresaras verbalmente, si llegáramos a un acuerdo. Bueno, sí, pero mira, mira, la verdad es que ni las parejas neurotípicas lo hacen, así es que no es para tanto. Ahora, tenemos relaciones con otros seres, ¿no? Te, te puedo hablar de personas que se relacionan con sus plantas o personas que eh, tenemos mascotas o personas que se relacionan con un bebé de dos meses, ¿no? Y que, que no, no porque, no porque mi hija de seis meses no me puede decir, padre, siento un conflicto existencial en mi ser, no sé si realmente, o sea, no. ¿Qué, ¿Qué pasa con, 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 con las personas que tienen un recién nacido? Pues que aprenden a comunicarse y, 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 y el bebé nomás te dice... Y dice ¡Ay, tiene hambre! Ay, tiene frío! Y vamos llegando a acuerdos y voy respetando tus decisiones, aunque seas un bebé, pero al mismo tiempo, pues, dado que yo soy el adulto, pues voy poniendo una serie de límites y cuidados y lo mismo con las mascotas, lo mismo con las plantas, lo mismo con una casa, o sea... Es que no, no todo tiene que ser el lenguaje hablado y articulado. Lo que sí tiene que ser siempre es el respeto y irrestricto a la libertad del otro. Esta es una frase del doctor Alfonso Ruizotto, ¿no? Hay que, hay que respetarnos, hay que dejarnos ser y dejar de estar esperando que las personas sean como nosotros decimos que deben de ser y empezar a relacionarnos con las personas tal como son, así es que de inicio felicidades por la relación, vaya además le meten la complejidad de que están un poco a distancia, ni hablar se entiende, pero por favor con toda la paciencia del mundo y también pff, las relaciones hasta donde duran, o sea por favor también quitémonos esta idea de que todas las relaciones tienen que ser y vivieron felices para siempre, oye Tuvimos una relación padrísima de tres años o de seis meses o de diez años ya está, listo, maravilloso. Con alegría, con paciencia, cero violencia, por favor, y respetando la libertad de los demás.
2: Hola Rafa, te cuento, en el año 2019 con la pandemia eh, llegó una situación económica complicada porque yo en ese momento tenía un negocio y eh, sali salimos de la pandemia con unas cuentas muy altas por pagar. Sin embargo, eh, como era un negocio que anteriormente estuvo moviéndose más o menos bien, eh, esperamos ese momento de recuperación, cosa que no se dio. Eh, este año, en el año 2022, el negocio ya quebró, no pudo ser sostenible, eh, cerramos ya con cuentas muy fuertes por pagar y esto tuvo consecuencias también para mí y mi familia. Nos divorciamos de mi esposa, eh, ha sido difícil el, la, la comunicación, no le veo a mi hija, yo por mi parte no, logré, no he logrado conseguir trabajo, sin embargo, eh, mi formación es en administración de empresas de finanzas personales y me dediqué un poco a abrir un canal de, de apoyo en el tema de finanzas personales, incluso tomando en cuenta la experiencia que yo tuve para que otros no la cometan. Sin embargo, mi consulta es que no logro superar el, eh, este hecho del síndrome del impostor. Porque siento que después de haber yo quebrado cómo es posible que yo mismo pueda dar consejos financieros, eh, es un poco difícil para mí este tema, por lo que quiero saber qué puedo hacer. Cristóbal, querido, te mando un abrazo.
0: Muchas gracias por la pregunta. Temazo súper importante. Le pasa a muchísimas, muchísimas personas. Sobre todo lo he visto muy, muy frecuentemente en gente que como yo se dedica a, a hablar sobre temas de salud mental, psicoterapia, eh, el desarrollo personal, la felicidad, porque es como... Oye, el mes pasado me la pasé llorando todos los días y yo tengo un canal donde le digo a la gente cómo vivir mejor y cómo ser feliz y cómo disfrutar sus mañanas y cómo tener gratitud y cómo me atrevo. No, por favor, por favor, atrévete, atrévete. Eh, acá en el podcast tuvimos a, a María Mota eh, del proyecto de El Depre Book y ella dice, yo les voy a platicar de salud mental. Porque yo no tengo salud mental, porque me la he pasado toda la vida en terapias, con psiquiatras, con personas, este, psicológico, tema, tal, todo aprendiendo y medianamente ahí he ido aprendiendo cómo, cómo lidiar mejor con mis propias emociones y con mi ser, pero no crean que ha sido fácil y a veces me caigo y entonces, eh, esto muy importante, tenemos este síndrome del impostor, porque estamos muy acostumbrados a creer que necesitamos alcanzar un cierto nivel de perfección para entonces poder enseñar al respecto. Claro que no, claro que no. O sea, imagínate, la humanidad no hubiera aprendido absolutamente nada en su vida, nunca en su historia. O sea, imagínate al, 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 al primer homo sapiens diciendo, ah no, hasta que yo no sea capaz de escribir... Una novela de 500 páginas con personajes complejísimos, llámese este, El Quijote de la Mancha, entonces no le voy a enseñar a nadie a hablar. No, pues ahí entre cavernícolas empezamos todos a, a hablar en el paleolítico, ¿no? Y, y pues con con expresiones guturales y hasta que poco a poco vamos entre todos refinando y corrigiendo nuestros errores. Mira, la evolución depende del error, de la repetición y de la selección de lo que es mejor. Ese es el factor fundamental de la, de la evolución. Pero pues te estoy hablando de la evolución de los minerales, de la evolución de las plantas, de la evolución de los animales, de la evolución de la cultura, de la evolución de la religión. L las cosas evolucionan. Esto es una ley natural. Pero para que algo evolucione, pues tenemos que equivocarnos, repetir y seleccionar lo que es mejor que otra opción. Ya está. Ahora. Sin embargo, quiero pasar a algo más, ¿no? Primero... Vaya, es conocidísimo y te puedes encontrar en mi cantidad de contenido allá en internet sobre, sobre la importancia del error. Hay un libro muy lindo que te recomiendo de Brené Brown. Tiene un especial en Netflix, eh, una, una especialista en temas de psicología, mente y sobre todo de la vulnerabilidad de aprender cómo el ser vulnerables nos hace más fuertes, pero Brené Brown tiene este libro que precisamente se llama Cómo levantarse más fuerte, ¿no? Y, y, y levantarse más fuerte es, es un libro que te habla en mucho de ese proceso de apertura y de apreciación, pero sobre todo que nos lleva a la conexión con el elemento que está de base. Ojo aquí para el tema del síndrome del impostor, del síndrome de la impostora. Ese es otro libro que les recomiendo mucho a hombres y mujeres, pero especialmente a las chicas, el síndrome de la impostora. A ver, muy importante. De fondo, lo que pasa es que no nos sentimos queridos. Cuando hablamos del síndrome del impostor, pareciera ser que la temática es ser una persona perfecta, es que soy perfeccionista, es que quiero hacer las cosas bien, y es que me, me, me doy cuenta de que no soy suficientemente bueno para hacer algo. Fíjate que no, claro, hay una capa que, que, que se explica de esa manera, pero de fondo, de fondo, de fondo, de fondo, es que no te sientes una persona querida. Me dices una cosa bien importante, tenía un negocio, llegó la pandemia... Tronó el negocio, tronó mi matrimonio y lo que siento es un nivel de abandono y de desprotección Tremendo. En, en el proyecto que tenemos Pepe Valdés y yo de Horizonte 1, en la página web de horizonte1.com, está ya completamente grabado el curso 2 llamado Huella de Abandono del Modelo de Semiología de la Vida Cotidiana. Es, es un modelo creado por el doctor Alfonso Ruizotto donde nos metemos a profundidad en la experiencia del fracaso como una experiencia de abandono. Y entendemos, bueno, a claridad, es un curso largo que ahí está disponible, te suscribes por unos pesos al mes y puedes tomar el curso completo cuantas veces quieras, pero entendemos de fondo que todos necesitamos sentirnos queridos. Entonces, muy importante, ¿quieres que se te quite el síndrome del impostor? Claro, prepárate, eh, sé honesto, comparte desde donde tú ves las cosas, nunca asumas que tienes toda la verdad. Sí, 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 padrísimo, sí. Pero de fondo, mi recomendación sería acércate a personas que te hagan sentir querido. Mira, Cristóbal, muy importante. Hazte una lista de las personas que te hacen sentir querido. A veces no son más de dos personas, a veces es una. A veces son cuatro. Rarísimo que sean más de eso. ¿eh? Rarísimo. Pero las personas importantes en tu vida. Tu hija, eh, lo que tú me digas. Me dijiste, hay un conflicto, no me dejan verla, tal necesitamos también mucha asesoría jurídica. Tú mismo, a pesar de que tengas un canal donde hables de esto, a pesar de que hayas estudiado una carrera a fin necesitas una mentoría con gente profesional respecto a temas financieros. Por supuesto, supongo que ya tienes una buena asesoría jurídica para el tema de tu separación, la relación que tienes con tu hija, etcétera. Pero, por favor, cuando puedas, así sea... Un día al mes, un día al año que ves a tu hija, o con tus padres, o con tu mejor amigo, con quien tú me digas. Pero necesitamos acercarnos a contextos que nos hagan sentir queridos y seguros. Las dos cosas. Es fundamental, es verdaderamente fundamental. En la medida en la que te sientes una persona querida y te sientes en un contexto de seguridad, puff se nos desaparece o nos baja muchísimo el síndrome del impostor porque en realidad, en realidad esto de ser un impostor no nos preocupa tanto fallar como ser descubiertos, criticados y abandonados por las personas que nos quieren y a veces le ponemos demasiada atención a las personas que están allá afuera y no le ponemos atención a las personas que realmente nos importan. Entonces acércate a las personas que realmente te importan y siéntete una persona querida y una persona apoyada por los demás. Y va a bajar el síndrome del impostor. Por supuesto, recomendación en medio de una situación así tan delicada, insisto, mentorías jurídica, económica y de salud mental. Si puedes ir a terapia, si puedes atenderlo desde una perspectiva terapéutica, creo que puede ser definitivamente lo mejor. Cris, te mando un, un gran abrazo. Espero que las cosas mejoren todo este año y que verdaderamente encuentres eso que estás buscando. Te mando un abrazo y seguimos platicando. Vamos a la siguiente pregunta.
3: Hola, Rafa Rufus. Mi nombre es Max. Soy de Venezuela, pero te escucho desde Argentina, desde hace muchísimo tiempo la verdad es que no recuerdo desde cuándo. Eh, me encantan todos tus podcasts eh, la verdad me encanta cómo transmites toda la información cómo te expresas cada vez que tengo alguna situación voy y busco un podcast que se asemeje y me ayudas a cómo manejarme cómo enfrentar la situación eh, cómo tomar alguna decisión gracias por crear esta comunidad ahora sí te comento rápidamente lo que me pasa a ver eh, cuál es tu opinión eh, soy una chica activa, tengo 31 años, eh, me levanto todos los días temprano, voy al gimnasio, eh, soy coach de, de Crofit y también aparte tengo mi trabajo, soy ingeniero químico, eh, estoy agradecida con mi trabajo pero sigo en búsqueda porque no estoy conforme, eh, me mantengo sola, vivo sola en un país, eh, en otro país eh, mis papás están en, está en Venezuela, me fui de mi casa desde los 23 años, he vivido en tres países y todo ok, mis relaciones interpersonales con amigos están bien, me siento feliz en mi trabajo eh, siento que mi vida está bien, como bien, duermo bien, o sea, me siento feliz mi tema está cuando me toca relacionarme con crear vínculos de pareja eh, al principio como que todo muy bien, como que me ven inalcanzable, es lo que yo pienso desde mi punto de vista, como que me ven in, in, independiente, inalcanzable, eh, no sé, como un trofeo, como que me quieren tener y se esfuerzan muchísimo, son muy detallistas y cuando doy la oportunidad empezamos a salir y, y como que se pierde el interés, pero eso lo noto cuando cuando yo me empiezo a abrir, cuando empiezo a contar cómo me siento, cuando empiezo a contar mis, eh, lo que me pone triste, mis debilidades, cuando me abro con esa persona. Entonces eh, tiendo a crear eh, relaciones de pareja y nunca abrirme porque tengo miedo de que ese desinterés aparezca y, y se vayan. Al principio me ponía muy triste, ahora lo sé llevar, pero es un patrón que se repite, eh, no siempre, pero sí la mayoría de las veces. Y quisiera saber cómo manejarme, si soy yo la que estoy equivocándome en algo o, o simplemente es así. Espero tu respuesta. Gracias.
0: Max, querida, abrazos hasta Venezuela y hasta Argentina. Eh, esto es muy interesante. De nuevo, tenemos esta idea de que hay una forma correcta de tener relaciones de pareja. Y que si yo estoy bien y yo hago las cosas bien, la relación de pareja va a funcionar. No, <risa> no. A ver, lo repito. Si tú creces como persona, conectas con tu corazón, te alimentas y tienes una inteligencia tanto racional como emocional importante, no va a funcionar tu relación de pareja. Si no creces como persona, si no desarrollas tu conciencia, si no alimentas, tampoco va a funcionar la relación de pareja. Las relaciones de pareja no funcionan, no funcionan a la perfección. No funcionan a la perfección y todos tenemos y hemos tenido relaciones de pareja a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerden esto. No somos aves. Somos... Mamíferos, un tipo particular de mamífero, somos homínidos, somos un tipo de chango muy particular y lo natural en nosotros es tener múltiples relaciones de pareja. Eso es lo natural. Culturalmente tenemos la capacidad Podemos, y si así lo queremos, se puede hacer tener una relación para el resto de mi vida. Pero aún las personas que han tenido una relación para el resto de su vida normalmente tuvieron dos o tres o cuatro relaciones previas. Son muy pocas las personas que solo tuvieron una, una sola relación y que en ningún momento hubo ni una infidelidad, ni previamente salieron con alguien más, ni... No. A diferencia de los pingüinos, siempre les digo, los pingüinos no tienen que ir a terapia de pareja. Los pingüinos un día conocen a su pareja y vivieron felices para siempre, porque son pingüinos. Porque la monogamia entre las aves es lo más frecuente, mientras que la poligamia entre los mamíferos es lo más frecuente. Los seres humanos tenemos una cosa intermedia entre la monogamia y la poligamia que le han llamado por ahí una monogamia intermitente o selectiva, donde estás con alguien tres años o siete años y luego con alguien más o estás con una persona pero intermedio ahí van, van sucediendo pequeños encuentros con otras personas. Es lo, lo normal. Ay, es que no debería de ser, pues, este, reclámale al creador, a mí, ¿qué me dices? Yo nada más te cuento las cosas como son. Entonces, ¿cuál es la parte que me preocupa? La, la de que tú, Max, me digas, es que estoy mal, Rafa, ¿verdad que estoy mal? ¿Verdad que algo tengo mal yo? Porque si no tuviera yo algo malo, las relaciones de pareja funcionarían y ellos no perderían interés. Por favor, o sea, ¿de qué me hablas? Creo que no, no, no estás haciendo. Nada mal que esté generando esa pérdida de interés. La parte que me preocupa es que tú digas que hay como una especie de hermetismo en ti y que no cuentas tus vulnerabilidades, tus debilidades, tus sombras, sino hasta que ya tienes como mucha confianza y ahí empiezas a aventar las vulnerabilidades y entonces la relación cambia. Me pregunto... Estas cosas que le cuentas a una persona y que hace que la relación cambie, se las estás platicando previamente a un terapeuta, a una amiga, a un amigo, a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a compañeros de trabajo, o no, o, o, o simple y sencillamente, tú misma creas esta imagen de perfección inalcanzable y entonces pues de repente una persona llega buscando algo y resulta que la señorita no era perfecta y entonces algo corriendo, que no creo que sea el tema, pero, pero lo que sí te recomendaría sería pues desde antes, o sea, trata de ir compartiendo con un poco más de libertad y de honestidad las sombras que tienes, porque todos tenemos sombras de una u otra forma. Todos tenemos cosas que no necesariamente son lo mejor, como preocupaciones. Hoy estoy preocupado por el dinero, estoy preocupado por este, mi mascota, estoy, preocup estoy, estoy preocupado. Ah, lo platico, ¿no? Eh, pero no porque lo hagas, no va a pasar esto de, de lo que me platicas de las relaciones de pareja. Lo que te diría es: trata de identificar cómo estás seleccionando a una persona, porque el otro aspecto que me dices es ellos vienen y como me ven inalcanzable entonces se esfuerzan y ya que me alcanzan pierden el interés. Yo pregunto, ¿tú has buscado propositivamente una relación con alguien y cuáles son los criterios que utilizas para comenzar esa relación? con qué tipo de personas, más allá de lo que ellos ven en ti y se acercan para buscarte, ¿a qué tipo de personas vas tú a buscar? Y pues pregúntate, ¿qué quiero construir? Nunca va a ser una relación perfecta, jamás. Pero bueno, me interesa una persona con estas características, con esta materia prima, porque yo creo que con esa materia prima podemos construir esto que es lo que realmente estoy buscando adelante lo puedes platicar con un terapeuta y ver cómo estás tú seleccionando a las personas o, o a, a veces Entramos en juegos de selección de personas que no son precisamente lo ideal para nosotros, para lo que nosotros estamos buscando. Oye, estoy buscando una relación de, de amistad a largo plazo, este, ah, ok. No, estoy buscando un encuentro sexual corto de unos meses y, ah, ok. No, quiero un matrimonio con el que forme una familia y, ok. ¿Cuál es la materia prima que estás buscando para que eso suceda? esa sería la, la otra parte entonces de inicio decirte a ver quitémonos esta idea de que conocí al príncipe azul y vivieron felices para siempre eso no pasa se requiere de muchísimo más trabajo que eso y no tiene nada de malo que pues una relación al final de cuentas no funcionó y pasemos a la siguiente y se acabó dos más allá de tus parejas por supuesto incluyo a tus parejas Sé honesta, sé abierta, ten mayor capacidad de vulnerarte y platicar las cosas que no necesariamente son perfectas de ti, desde el inicio con amistades, con familia, con profesionales, vulnérate un poquito más. Tres observa a quién está seleccionando tú más allá de quién te está seleccionando a ti a quién está seleccionando tú para formar una relación de pareja y ahí hay que tener cuidado con los criterios serían mis recomendaciones que tengo para ti max sin embargo lo más importante es que me dices mi vida está bien, mi vida me gusta, tengo que hacer algunos ajustitos ahí laborales y demás, pero en general me estoy cuidando, estoy cuidando mi salud física y mental y las cosas van más o menos bien. ¡Felicidades! Eso es lo más importante. Oye, pero no, no tengo una relación de pareja perfecta, ni yo. ¿Y luego? O sea, ¿y? Oye, ves que mi casa no es perfecta, es que mi salud física no es perfecta, es que a veces tengo insomnio. Pues, pues sí. Es la vida humana, de eso se trata la vida, de irle encontrando esto, no, 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 no vamos a, a, a mitificar, a hacer un mito inalcanzable de lo que tiene que ser nuestra propia vida. Solo estamos aquí entre todos elevando un poquito la calidad de nuestra vida. Max, te mando un gran abrazo hasta Argentina y que estés muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
4: Hola, hola, buenos días Rafa, ¿cómo estás? Primero quiero saludarte felicitarte por el programa es a ti y a todo el equipo es, es un programa que me ha ayudado a resolver muchísimas de mis dudas y pues ahora bien bien <ríe> este planteamiento que bueno pues se acercan estas ya estamos en estas fechas decembrinas posadas, reuniones y estoy por reunirme con amigos de la universidad, a los cuales quiero bastante, pero la ansiedad empieza a carcomer mis pensamientos, me siento un poco, <risa> um, pues sí, angustiada de no saber cuáles van a ser um, las charlas, eh, intento como tranquilizarme y pensar que bueno, cuando llegue el momento solamente es eso, dis disfrutar. Si es que llega el momento, porque bueno, a veces <ríe> no, se, no se concluye una, una fecha, ¿no? Poner, poner a tantos de acuerdo, pues a veces no resulta de la mejor manera. Sin embargo, creo que esto ya, ya cuajó. <ríe> y pues mi duda sería esa, o sea, ¿cómo puedo, cómo puedo no estar ansiosa <ríe> y simplemente... No pensar tanto en el momento que... Bueno, creo que a veces es inevitable, pero intentar estar lo más serena posible ese día. Saludos.
0: Giselle, querida, muchísimas gracias por tu mensaje. Te deseo un muy feliz año. Y vaya, muy interesante tu pregunta, porque me hace reflexionar sobre algunos temas. El primero de ellos, ¿a qué le llamas estar ansiosa? Porque así como me lo platicas, sonó más bien... A que estás expectante, o sea, te escucho con una sonrisa, te escucho que ya hay una fecha, te escucho que pues que llegan estos pensamientos de ¡ay! ¿y de qué vamos a platicar? Y tantos temas y les contaré o no les contaré cómo me fue con, con mi ex o no, yo qué sé, o sea, esta cosa como pues que, 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 que genera una expectativa... Este, la final del fútbol o las elecciones presidenciales o una fiesta de graduación o un evento con unos amigos o ver a una expareja para una cita o ver a una persona nueva para una cita o no y ay, pues pues va uno nerviosito pues sí normal <risa> o sea somos seres humanos no somos robots no tenemos por qué no tener ese nivel básico de ansiedad, porque también representa una manera de darnos cuenta de que estamos alertas de que algo es importante, es un nivel de cortisol y un nivel de adrenalina importante. Y de hecho, fíjate, hay estudios que nos dicen que a mayor nivel de sensación de riesgo controlado, mayor vínculo entre las personas. Entonces pues, ¿quiénes son tus grandes amigos? Pues, el compañero de banca con el que viviste grandes batallas, con el que se nos fue la pelota a la azotea y tuvimos que hacer un montón de cosas para bajarla, ¿no? ¿Quiénes son? Eh, Rambo, habrán visto la primera película de Rambo, ¿no? ¿Quiénes son tus hermanos, pues, con los que estuviste en el campo de batalla, en situaciones de alto riesgo? Se ha visto que con personas con las que vives... Esta sensación de miedo, ansiedad controlado, como en un parque de diversiones, como en un deporte extremo, como en una película de terror, se generan mayores vínculos, se libera oxitocina y, y generas estos vínculos con las personas de forma importante. Entonces, este nivel de ansiedad que no es dañino, que es hasta cierto punto disfrutable, hay que dejarlo estar. Ay, es que ay, me pongo nerviosita y entonces no sé, o sea, como que digo, ay, este vestido o este otro más bien de pantalón, o me voy este, en moto y con botas, o ay, ay, no sé. ¡Qué padre! Mi recomendación sería, déjalo estar, disfrútalo. Cuando eso se vuelve algo peligroso que atender? Cuando se incrementa demasiado la duración o la intensidad? y que eso empieza a afectar el resto de mi vida. Por ejemplo, me da insomnio. Es que llevo una semana sin dormir porque dentro de un mes voy a tener un evento social. ¡Oh! ¿Cómo? No, espérame, espérame, espérame. No puede ser. Entiendo que la noche previa, dos días antes, pues como que costó un poquito más de trabajo descansar, a lo mejor, pero dentro de un mes Voy a tener un evento y llevo una semana con insomnio porque estoy todo el tiempo con pensamientos catastróficos que estoy sufriendo tremendamente. Me da gastritis, se me va el apetito, este, me, me, me da miedo, quiero cancelar, estoy llorando. Oh, oh, no, espérame, espérame, espérame. Eso, eso es algo que hay que atender. Es demasiado intenso o es demasiado prolongado y sobre todo el factor importantísimo me está haciendo daño. Estoy tan ansiosa que me estoy peleando con la gente más cercana a mí. Pues es que, ¿qué te pasa? pues, ¿Por qué me dices? Claro, pues es como, wow, espérame, no está funcionando esto. Hay que atenderlo. Si eso sucede, por supuesto, a dos niveles, ¿no? El primer nivel psicoterapéutico. ¿Qué estás pensando que va a pasar? Hay que tratar de, de, de llevarlo a la realidad, por supuesto. Puedes ir a una psicoterapia y que te ayuden a identificar eso que está sucediendo. De nuevo, ya lo recomendé hoy mismo, pero este libro de Brenner Brown, de Más Fuerte Que Nunca, este, de Levantarse Más Fuerte. No, no me acuerdo exactamente ahorita el título en español, pero, pero vaya, Brenner Brown tiene como ocho libros y el, uno de los más recientes es ese. Y, y, y que te ayuda a darte cuenta cómo te estás contando una historia y a veces, de hecho más bien siempre, verbalizar la historia que te estás contando ayuda un montón. Me estoy contando la historia de que como en la película de Carrie... Voy a llegar y, y me van a tirar un bote de pintura, de sangre, de no sé qué, tal. Y, y no, este, lo mismo que les pasó a los de Monsters University, a OK, que de repente ¡bra! los hacen la burla del campus. Estoy pensando que en mi evento social va a ser eso. ¿Por qué lo estás pensando? Oye, y si ese es el caso, ¿a qué base? Y de repente empezar a hacer... Cosas que están inconscientes, volverlas conscientes, volverlas verbalmente claras, ayuda a decir, a ver, una de dos, o es verdad lo que estoy pensando y me tengo que cuidar, o no es verdad lo que estoy pensando y lo tengo que soltar, pero cuando lo hago consciente y cuando lo verbalizo digo, ¿en qué estoy pensando? O sea, ¿de qué me hablas? Ya estoy pensando que ese día voy a llegar tarde y entonces este, el taxi se va a llevar mi, mi bolso y no voy a tener celular. Y, 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 ¿Ok? ¿Eso es real? ¿Es algo que puede pasar? Sí. ¿Cómo le hago para prevenirlo? No, es una exageración. Ok, solo date cuenta de que es una exageración. Primer nivel psicoterapéutico, te pueden ayudar los episodios del podcast, te puede ayudar un libro, te pueden ayudar todos los cursos que tenemos en horizonte1.com, te pueden ayudar un montón de cosas, pero si no es suficiente entonces hay que ir al psiquiatra. Oye, los eventos sociales me ponen muy mal y ya fui a terapia y no logro acomodarlo necesitamos un apoyo diferente, necesitamos hacer un diagnóstico, necesitamos ver si mandamos un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de inicio, de inicio, Así como me lo vas platicando y así como lo escucho, Giselle, se me hace que es meramente una sensación agradable de anticipación, que da esa cosquillita incómoda de alguna manera de la ansiedad de, ¡ay, jole, cómo nos vamos a ver! no? Tenía una maestra mía que decía, ya nosotros ya no tenemos reuniones de generación, sino de degeneración. O sea, te vas viendo degenerado ya por los años y... Pues sí, normal, es parte de la vida y es parte de platicar a quién le fue mejor y a quién le fue peor y, y ya, y llegar y disfrutarlo. Pero sí, trata siempre de, eh, lo comentábamos en, en, en preguntas anteriores, de apoyarte en personas que te hagan sentir querida. Platica esto con personas que te hagan sentir querida, siéntete querida y ve a la reunión. Oye, es demasiado intenso, vea terapia. Oye, es demasiado intenso. Hay que analizarlo con un médico profesional en temas de salud mental. Bien, vamos a una última pregunta y cerramos nuestra sesión de SOS para el día de hoy.
5: Hola Rafa, ¿cómo estás? Eh, yo muy agradecida con tu programa eh, y con todas las enseñanzas que nos dejas, con todo el trabajo que haces. Eh, muchas, muchas gracias de verdad. Oye, yo... Tengo una situación. Eh, por más que leo, no sé, cosas feministas o, o por cosas que tratan de, pues de ayudar a deconstruir el amor romántico eh, y cuando te escucho a ti que dices, no, pues las relaciones se acaban y digamos que estadísticamente eso es lo normal o eso es lo más esperado. Y toda esta información que, que yo leo y digo, pues sí, o sea, tiene sentido todo lo que se trata de, de quitar el enfoque romántico a las relaciones amorosas. Yo digo, sí, sí tiene totalmente sentido, sí lo entiendo, sí me queda claro, sí sí entiendo por qué no deberíamos eh, eh, romantizar tanto las eh, los noviazgos no sé pero a la hora de aplicarlo me es tan imposible por más que yo entienda todo lo que estás diciendo no lo puedo aplicar y no sé cómo hacerle eh, tuve una relación durante cuatro años con una persona a la que amé profundamente y eh, se terminó la relación, ya pasó un año y yo sigo con dolor, sigo con pesar y sigo preguntándome qué hice mal, eh, sigo pensando que no es posible que se hubiera terminado algo que yo amé con, tanto, con tanta fuerza, algo que yo cuidé, que protegí tanto. ¿Cómo se terminó el amor ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se terminó esa relación si yo di absolutamente todo? No sé cómo explicarte, yo te escucho y entiendo todo lo que dices, no es que no lo comparta, entiendo todo lo que dices, pero ¿por qué a la hora de aplicarlo no puedo? Eh, supongo que esto ya es como un rasgo obsesivo o algo así. Eh, trato de hacer muchísimas cosas en este año, eh, desde que terminó mi relación. he eh, Aprendido a tejer, he tratado de aprender a tocar armónica, le he echado muchas ganas a, la, a aprender inglés, entré a estudiar francés, eh, me cambié de casa. Eh, tr estoy tratando intensamente de hacer muchas cosas. Este... ...para entretenerme, para salir adelante, en fin... ...pero todos los días, no hay un solo día que no diga... ...¿cómo puede ser que se terminó si yo lo amaba tanto? Eh, ¿Qué hice mal? este, ¿Cómo puede ser que nos hayamos prometido tantas cosas? ¿Que nos hayamos jurado amor? Y que de repente me dijera él que ya no podía andar conmigo... ...y que me cortara, ¿cómo puede ser...? no no alcanzo a entender y a explicarme eso. Entonces, bueno, quería preguntarte cómo llevar a la práctica todo lo que lo que nos enseñas en ese aspecto. No sé qué hacer. Supongo que mi solución es ir a terapia y hablarlo con alguien. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo encontrar terapeutas con los cuales me sienta cómoda para hablar. Casi siempre siento que no sé, no me siento cómoda, pero, pero bueno, ya quiero escuchar eh, tus sabias palabras al respecto. Rafa, de todo corazón, te quiero mucho. Eres una persona muy especial que se adentre a nuestras vidas para mejorarlas. Eh, un abrazo, Rafa, mucha suerte y que sigas cosechando muchos éxitos.
0: Ay, Tania, querida, mil gracias. Qué bonito mensaje me matas. Oye... ¡Felicidades! ¡Qué bueno! De inicio, felicidades. ¡Qué bueno que te mudaste! ¡Qué bueno que estás aprendiendo otro idioma! ¡Qué bueno que estás tocando un instrumento! Date cuenta de que eso era imposible hace pocos años en nuestro país. O sea, vivimos en un mundo profundamente machista. Y hace una generación, o dos generaciones, o tres generaciones, será pues Absurdo que tuvieras este nivel de libertad, esta capacidad de, de, de tener la oportunidad de aprender artes, ciencias, deportes, economía, tal. Así es que primero que nada, felicidades. Seguimos viviendo en un país machista. Creciste en una sociedad, probablemente no me lo dices, pero lo voy a asumir, en una familia machista. Y adentro de nosotros está tatuada la idea de que si yo amé muchísimo y di lo mejor de mí, pues la relación tenía que funcionar. Rafa, ¿cómo me lo quito? No te lo vas a quitar. Este, mira, te, te acordarás de la película de Matrix. Hay uno de los personajes, eh, Tank, si, no, si, si mal no recuerdo, que, que dice... Yo nací sin hueco, yo nací en una comunidad de personas que ya se desconectaron de la máquina y, y, y yo no tengo el hoyo aquí en la nuca que tienen ustedes por donde los conectaron a las computadoras. Yo no. ¡Ay, qué padre! Pero la infinita mayoría de los personajes sí tuvieron que ser desconectados y cuando te desconectas te queda un hueco aquí en la nuca. Es ese hueco de la Matrix, ¿no? Ese, ese hueco de The Matrix que, que nos dice que, y vivieron felices para siempre. Y entonces ella conoció el amor y encontró el amor y vivió feliz para siempre. Entonces, normal. Yo, Rafa, soy una persona machista, homófoba, este, claro, pues sí. Soy un mexicano nacido en los ochentas, pues ¿cómo no? Pues, evidentemente tengo un hueco que todo el tiempo tengo que ser consciente de él porque todo el tiempo tengo que trabajar con él. Si yo no estoy constantemente sensibilizándome de los problemas que hay en las diferencias de género o en los temas de este, los privilegios que tenemos algunos. o Si no estoy constantemente sensibilizándome, pues me brota lo machista, me brota lo... Claro, claro, normal. O sea, entonces es un trabajo constante. Hay que estar alertas todo el tiempo y de repente uno se equivoca y dices, me equivoqué. Otra vez fui clasista ya está, se acepta, o sea, pues ni modo que qué, ay pero cómo le hago para quitármelo, pues de principio asume que ahí está. Entonces, Tania, ¿tienes pensamientos machistas? ¡Obvio! O sea, obviamente, por favor, claro, claro que tienes pensamientos machistas. ¿Cuándo naciste? ¿Había machismo en ese entonces en el país? ¿Había machismo en el mundo? ¿Había machismo en tu familia? Pues obviamente, ¿no? Este, estuve estuve platicando recién con una amiga mía que se estaba despidiendo de la abuela, que ya estaba por hacer su transición la abuela, y, y de repente la abuela diciéndole, hija por favor, nada más te pido una cosa, consíguete un buen hombre, ¿no? <risa> en el, el último suspiro de la abuela, haciendo la recomendación de, no, no te vas a quedar sola, pobre de ti, y la otra, ay, abuela, pues si te contara que tengo novia, hombre, o sea, pues, normal, es que esas cosas, por favor normal están metidos en nuestra cultura hasta el fondo esos condicionamientos socioculturales los vemos en las películas los vemos en las series los vemos en las novelas escritas los vemos en el teatro los vemos en la publicidad los vemos en las sobremesas todo el tiempo estamos bombardeados por esas ideas entonces pasa punto número uno. punto número dos. acuérdate de que el amor es una especie de adicción se generan vínculos de oxitocina tremendos entre tus neuronas y de repente cuando te arrancan algo que amaste tanto, duele. Claro, a ti, a mí, a quien me digas. El Buda lo dijo, las cuatro grandes verdades del Buda. La primera de ellas, la vida es sufrimiento. Dos, la causa del sufrimiento es el apego. Normal. A ver, la vida es sufrimiento, aceptémoslo. Dos, nos apegamos, ¿no? Y de repente vivimos una relación romántica intensa y, pues, a la hora que te la quitan, duele. Tres, tres, se puede trascender el sufrimiento. Eso se puede, pero hay que chambearle porque esa es la cuatro. La cuatro es, nosotros vendemos los boletos de cómo trascender el sufrimiento. Eso nos dice el budismo, ¿no? La cuarta gran verdad del Buda es... Es sí, el camino del Buda. ¿Qué hay que hacer? Estudiar budismo, o suscribirse a horizonte1.com y tomar los cursos de semología de la Vida Cotidiana, o leer los libros de Brené Brown. O sea, ya, ya de ahí nosotros hacemos el marketing, hombre. Pero, pero realmente es partir de la primera gran verdad. La vida es sufrimiento. Ya está. Ahora. El Buda vivió en una época en la que uno vivía mucho menos tiempo. Por tanto, uno sufría mucho más tiempo. Tú me dices, ya llevo un año y lo sigo sufriendo. Ok, ¿cuántos años más vas a vivir? No, no sé, nadie sabe. No, Ciertamente nadie sabe cuántos años más va a vivir, pero por tu voz, si estás escuchando un podcast, significa que tienes un cierto nivel cultural, económico. Yo diría que... Bajita la mano unos 85 años, ¿te gusta? Tal vez no, tal vez Rafa se muere mañana, pues sí, esas cosas pasan, sí, pero lo más probable es que supere los 90 años de edad, oye, para, para cómo cuido mi salud física, para cómo cuido mi salud mental, para mi nivel sociocultural, pues lo más probable es que sobrepase los 90 años, ¿y tú? ¿85 te gustan? ¿90? ¿95 años? Oye, a un novio le sufrió un año. ¿Y? O sea, ¿hay, hay cuánto? Pues, pues es relativo, depende. Si este sufrimiento me está impidiendo hacer mi vida cotidiana, cosa que en tu caso, Tania, no, porque te mudaste, porque aprendiste a tocar armónica, porque estás aprendiendo tu idioma, suena que estás funcionando bastante bien y por eso empecé felicitándote. Pero si este sufrimiento de la separación me está impidiendo levantarme de la cama, bañarme, alimentarme, hacer ejercicio, trabajar, tenemos que ir a un psiquiatra. Eso se llama un duelo complicado, es un tipo de depresión y se atiende médicamente. Pero como parece que es tu caso, Tania, como no es el caso de Tania y de, ¿no? Como no es el caso, entonces te diría: Hoy, pues un año, me acuerdo de él todos los días, qué bueno. Vamos a tratar de darle un pequeño giro, y esto igual viene, viene del budismo, que, que te dice, dedícale todos los días un ratito a amarlo de todo corazón. Es que yo lo amé y ahora me duele. ¿Ah? No, 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 síguelo amando, tráelo de regreso. Acuérdate que esta palabra que me encanta, recordar, significa recore, traer al corazón. Ámalo, no lo amé. Lo amo y todos los días le dedico un ratito a desearle que esté bien, feliz y en paz. Esto es fundamental, ¿no? Que, que, el deseo, te deseo que donde quiera que estés, mi amor de mi vida, te deseo que donde quiera que estés, estés bien, feliz y en paz. Ojalá estés cuidando tu salud física, ojalá estés cuidando tu salud mental, ojalá estés cuidando tu espíritu, te deseo lo mejor de mí, te mando toda la luz, con todo el amor. Y entonces pasas de la carencia emocional a la abundancia emocional. ¡Ay, es que yo quiero que alguien me ame! No, 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 no. Yo te amo y te deseo lo mejor. Pues no quiero estar contigo. No tienes que estar conmigo. Yo igual te amo. O sea, ¿de qué me hablas? Yo te amo idéntico. Estés o no estés. Cuando yo paso a la experiencia generosa de amar al otro, yo dejo de sufrir porque el amor no duele. Lo que duele es la carencia. ¿Por qué si yo te amo tanto tú no me amas a mí? Y entonces viene el intercambio, viene el, el sacar las cuentas, y entonces me duele, ¿Por, ¿por qué no me amas como yo te amo a ti? Y entonces, ¡ah! no, y soy, soy un niño al que le quitaron una paleta. ¡Ah! pero si me gustó tanto la primera paleta, ¿por qué no me das la segunda? Si es que te di la segunda y ahora quieres una tercera, ya no. Es que yo quiero la paleta, es que no sabes cuánto me gustó la paleta. Ah, disfruté la paleta, recuerdo el sabor de la paleta, lo traigo a mi corazón. Y desde ahí la felicidad de haber amado de esa manera, con esa intensidad. ¿no? Hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta la película de Nicolas Cage, de un ángel enamorado, pero tienen esta frasecita que dice prefiero haber amado y haber perdido que jamás haber amado, por supuesto, por favor, de lo que se trata es de amar, en la medida en la que tú amas, vas a ser feliz, ahora, último punto, que, que pues es muy importante, ¿no? finalmente entender que, pues, Parte fundamental es seguir manteniendo nuestra red de apoyo, seguir teniendo vínculos, seguir amando a otras personas, pues es adelante, hay que, hay que dejar que la vida fluya y continúe de la mejor manera, es lo que te podría recomendar. De inicio Tania, date cuenta, de, de, escucha tu mensaje, nada más escucha todo lo que me contaste que has hecho felicidades oye y además de eso conociste un tipazo que el que amaste tremendamente maravilloso te felicito pero ya no estamos juntos pues ya no están pues duele duele es que me dolió un año pues un año o dos ¿Mm? está bien pero hay que seguir adelante y hay que seguir creando vínculos y hay que seguir enfocándonos siempre en que nosotros tenemos esta capacidad de amar ahora duele duele Ah, una cosa me decías ¿Seguro tengo que ir a terapia? Mm, sí, ok, padre, a nadie le voy a recomendar no ir a terapia, pero en realidad esto suele ser mucho más importante en experiencias vivas. Te recomiendo más ir a talleres, te recomiendo más ir a retiros, te recomiendo más meditar en grupo, te recomiendo más incluirte en un club de baile, te recomiendo más este, hacer amigos, te recomiendo más el arte, te recomiendo más, te recomiendo más cosas que hagas que cosas que nada más este, hables y escuches y, y no pero sigue consumiendo contenido feminista, sigue consumiendo contenido que te ayude a deconstruir el amor romántico, pero no lo veas como un fracaso el hecho de que todos queremos todavía, ay que se me atraviese el príncipe azul, la princesa, de, pues normal, traemos un hueco en la nuca, sí, traemos esos condicionamientos socioculturales, sí, esas cosas pasan. Tania, te mando un beso y un abrazo, mil gracias por tu pregunta. Donde, donde podamos entre todos ir escuchando nuestras voces porque la voz de una persona es la voz de muchas y desde aquí tomar las temáticas que realmente sean importantes. A mí son sesiones que me encantan, eh, ustedes me dicen qué tanto las seguimos haciendo y qué tanto no este año, pero mientras tanto de verdad mil gracias a las personas que me comparten este pedazo de su vida, que Tardan meses en escuchar la respuesta, pero pues que con todo gusto aquí estamos para, para poder platicar sobre el tema. No olvides que si hay una situación urgente hay que verlo directamente en una consulta con un profesional de la salud mental y mientras tanto nosotros aquí en el podcast lo que hacemos es seguir platicando. Les mando un gran abrazo. Yo soy el doctor Rafael López. Hasta la próxima.